0: Ich muss das kurz unseren äh, Online-Zuschauern muss ich das erklären, weil ähm, wir haben zwar die Rechte, aber YouTube war unfreundlich zu uns äh, am letzten Sonntag, so dass wir dann kurzzeitig eine Sperre hatten und das wollten wir umgehen. Deshalb gibt es das extra, hat es in den Standorten diesen Film gegeben und für euch, aber leider nicht online. Äh, es tut uns leid, aber wir können das gerade nicht ändern. Ähm, ja und äh, das ist die Grundlage und ich will gleich mit uns äh, lesen, was die Textgrundlage in der Bibel dafür ist, weil ich will das nochmal deutlich sagen, The Chosen ist, hält sich an vielen Stellen äh, ganz gut an die Vorlage in der Bibel. An manchen Stellen gibt es aber auch so, damit das eine ganze Geschichte ist und vorwärts geht, gibt es auch Sachen, die so nicht in der Bibel stehen. Und wir kümmern uns dann an den Sonntagen um die Sachen, die wohl in der Bibel so stehen. Und das will ich gleich mit uns tun, aber vorher noch mal mit uns beten, wenn ihr dazu aufstehen mögt. Vielen Dank dafür, Vater, dass die Berichte über deinen Sohn Jesus Christus zuverlässig sind. Dass sie uns sehr genau wiedergeben, was damals passiert ist, was du, Jesus, gesagt hast und ähm, wie das zwischen dir und den Leuten war mit deinen Jüngern. Und ich bitte dich darum, dass du, dass du mir hilfst, dass ich, dass ich erklären kann, was das für uns heute noch für Bedeutung hat. Und dass das nicht nur unseren Kopf beschäftigt, sondern... In unser Herz sinkt und unser Handeln anfängt zu prägen. Darum bitte ich dich. Amen. Setzt euch gerne. Und ich will, da, will einfach einsteigen, indem ich mit euch den Text lese, die Textgrundlage für das, was wir eben gesehen haben, nämlich aus Lukas 5. Lukas 5, ab Vers 1, da berichtet uns Luca, Lukas dieses: Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, eine große Menge, Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stückchen weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fangen aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wird, willst, wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Berichte hörst. Ich, ich treffe manchmal Leute, die dann sagen, ja, wenn ich auch so mit Jesus unterwegs gewesen wäre, hätte ich das alles auch so gesehen, hätte ich das alles auch so erlebt und anfassen können, ähm, dann, wäre ich wahrscheinlich, also, dann wäre es mir leichter zu glauben, dann würde das mit Jesus irgendwie... Und ich bin mir da nicht so sicher denn ich glaube, ich hätte wahrscheinlich so ähnlich reagiert wie diese Jünger äh, bei diesem ersten Mal. Was ich damit meine? Die damals haben alles anfassen können, die haben alles sehen können, die haben alles mitbekommen und einige Zeit später, die gleichen Leute sind in der gleichen Situation und sie brauchen ein gleiches, sehr, sehr, sehr ähnliches Wunder, weil sie vergessen haben, Jesus ja, er ist zum, in der Zwischenzeit nicht zum Superstar geworden. Sie haben ihn gekreuzigt. Er ist wieder auferstanden, lebendig geworden. Und Jesus zeigt sich vor dem, was ich euch gleich vorlese, zeigt sich den Jüngern, dass er lebendig geworden ist, damit sie verstehen, er ist nicht tot, sondern es geht weiter. Jesus hat noch einiges vor mit ihnen. Das hat Jesus ihnen aber auch schon vor diesem Fischwunder gesagt. Sie sollten nicht Fischer bleiben, sondern Jesus benutzt hier diesen Begriff, Menschen Fischer. das sollten sie sein. Und trotzdem passiert dann beim zweiten Mal oder vor diesem zweiten Mal, was sehr menschlich, sehr verständlich ist, aber ich glaube, wo Jesus mir und dir helfen will, es anders zu machen, als die Jünger es gemacht haben. Das erste, der erste Gedanke, den ich mit euch teilen will, ist, ich bin vergesslich. Ich möchte euch die zweite Geschichte vorlesen, Stück für Stück und mit euch anschauen, wie ähnlich das ist, wie ähnlich das ist, was beim ersten Mal passiert ist und welche Rückschlüsse ich daraus ziehe. Johannes 21, Abvers 1. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen, am See Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Wieder, Jesus, äh, Petrus ist zuerst mit der Idee, er ist immer vorneweg und er sagt, ich gehe fischen. Das ist ja, also um das deutlich zu machen, es ist eine seltsame Situation, denn Jesus ist gestorben, Jesus ist auch wieder auferstanden und die Jünger hatten ihn schon ein paar Mal gesehen. Jesus hatte sich vorher sehr deutlich ausgedrückt, nicht wieder fischen gehen, sondern Menschenfischer sein. Die Jünger hatten diesen Jesus schon getroffen. Er hatte ihnen auch gesagt, bleibt in Jerusalem, wartet ab. Eigentlich war jetzt sehr deutlich, dass ihre Aufgabe nicht war, in ihren alten Beruf zurückzugehen. Aber vielleicht kennst du dieses Wort, dieses hässliche Wort, eigentlich. Hier steht nicht genau, was sie getan haben oder was sie gedacht haben oder was ihr Antrieb war, es kann einfach sein, dass in dieser Zeit, nachdem sie so viel mit Jesus erlebt haben, Jesus gestorben ist, auferstanden ist oder irgendwann, dass sie orientierungslos wagen. Vielleicht war auch ihnen einfach nur langweilig. Das einzig Sinnvolle, was ihnen hier einfällt, ist, Petrus sagt, lass uns fischen gehen. Wieder zurück in Alte Gewohnheiten in das, was sie schon kannten. Sie verlassen Jerusalem und gehen zurück in ihren Heimatort. Wieder zurück, wo jeder von denen, die jetzt unterwegs sind, er weiß, was er kann und sie gehen zurück wieder zum Fischen. Vielleicht kennst du solche Momente, Momente, in denen es dir scheint, dass der, dass der nächste Schritt unklar ist. Eigentlich. Vielleicht Momente, wo du denkst, Gott, was passiert denn jetzt? Gott, was ist jetzt dran? Was soll ich tun? Und vielleicht liegen dann die Schritte, die du schon kennst, die Schritte, wo du das gewohnt bist, vielleicht liegt das so nahe. Du konzentrierst dich dann auf die Sachen, die du kannst, die dir vertraut sind, vielleicht das, was man so sagen würde, deinen alten Trott, vielleicht auch Dinge, wo Jesus doch eigentlich etwas ganz anderes von dir wollte. Und die große Gefahr ist, dass du weißt, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und trotzdem vergisst du das, wozu Jesus dich eigentlich berufen hat. Es gibt Leute, die im Laufe ihres Christseins, ihrer Nachfolge, Jesus hinterher die Perspektive, ihren Auftrag, ihren Ziel, ihr Ziel verlieren. Wenn du denkst, hä, was für ein Ziel? Je also das, was in der Bibel formuliert wird als Ziel, als Lebensaufgabe für Christen, ist sehr klar und sehr deutlich. Du wirst feststellen, wenn du die Bibel liest, dass ein wesentliches Ziel von damals, von den Jüngern, das Menschenfischen, heute ganz genauso das Gleiche ist. Und ja, ich kann auch heute vergessen, warum ich angefangen habe, Jesus zu, zu folgen. Auch ich kann heute mit meinem Glauben aus der Spur geraten. Vielleicht habe ich mir das mit Jesus irgendwie spektakulärer vorgestellt. Vielleicht habe ich mir das irgendwie greifbarer vorgestellt. Vielleicht habe ich gedacht, dass ich weiter bin in der Beziehung zu Jesus, dass ich mutiger bin, dass ich konsequenter bin, wenn es darum geht, alte, schlechte Gewohnheiten abzulegen und Gutes, Neues zu lernen. Vielleicht, weil ich weiß, dass ich einen Auftrag habe, mich an einer bestimmten Stelle für Jesus einzusetzen und ich diesen Auftrag für unbequem äh, halte und ihn ignoriere. Und dann brauche ich die Erinnerung, weshalb ich mit Jesus unterwegs bin. Denn nochmal, das Wesentliche hat sich zu dem damals, wie die Jünger unterwegs waren, nicht geändert. Markus berichtet das in Markus 1, Vers 16 so. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Jesus hat Petrus und die anderen nicht dazu berufen, wieder in ihren alten Job zu gehen. Und das Spannende ist, nicht nur, dass Petrus hier diesen Start macht und sagt, ich gehe wieder fischen, sondern dass seine Initiative die anderen wieder mit sich zieht, das Gleiche zu tun. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich, fand, ich habe letzte Woche eine Untersuchung gelesen und ich fand das Ergebnis ziemlich gruselig. Ich weiß, ich vereinfache jetzt, aber ganz grob gesprochen sind 95 Prozent aller Menschen Herdentiere behauptet eine Untersuchung der Universität Leeds. Was bedeutet das? Viele Menschen tun Dinge einfach, weil andere das auch so machen. Viele denken an dieser Stelle gar nicht so groß nach. Petrus geht vor und die anderen gehen ihm einfach hinterher. Und alle tun damit etwas, was Jesus einfach nicht wollte, haben das vergessen. Und wieder diese Situation, das Ergebnis von dem ist, sie fangen nichts die Fischexperten, die Professoren in Sachen Fisch, kommen nicht zum Zug, fangen nichts. Und ich habe den Eindruck, dass das hier mit sehr viel Absicht passiert. Da hilft ihnen die ganze Erfahrung nichts. Jesus wollte nicht, seine Idee war nicht, dass sie wieder zurückgehen und ihr Fischgeschäft aufmachen, anfangen wieder Fische zu verkaufen, das war nicht die Idee. Johannes 21, Vers 4. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus wusste genau, wo seine Jünger sind. Er wusste genau, womit sie beschäftigt waren und er wusste, dass sie vergessen hatten. Deshalb nochmal die gleiche Sache, wie, wie wir das eben im Film gesehen haben, wie das aus Markus 5 berichtet wurde. Der Start ihres Dienstes war ganz genauso. Jesus steht wieder am Ufer und es startet eine Erinnerung an das, woher sie kommen. Ich treffe manchmal Leute, die fragen, was passiert, wenn ich einen falschen Weg gehe? Vielleicht unabsichtlich, ungewollt. Manche haben Angst, dass Gott sauer auf sie ist, die Geduld verliert und sie dann ganz furchtbar bestraft werden, wenn sie diesen Weg falsch gehen. Und für mich ist das, was hier passiert, ein Beispiel macht ganz deutlich, wie Jesus anders ist. Jesus liebt seine Leute. Jesus liebt dich. Und er macht sich auf und er sucht nach Möglichkeiten, dir zu sagen, Achtung. Er sagt das ganz freundlich. Gib dir nochmal eine Chance. und sagt, Achtung, hier, Irrtum, falsch, Umkehr, neue Chance. Jesus lässt zu, dass seine Jünger eine Zugegeben, ganz üble Nacht haben. Und für mich ist klar, Jesus ist dafür verantwortlich, dass, dass sie in dieser Nacht keinen einzigen Fisch fangen. Jesus hätte das ändern können, Jesus tut das aber nicht. Und er macht das genauso wie beim ersten Mal. Und seine Jünger sind so frustriert. Und das sind gute Momente. Solch, solch eine Frustration sind gute Momente, sich zu erinnern. Wo komme ich her? Was ist jetzt wichtig? Was will Gott von mir? Woran eine Erinnerung? Mein zweiter Gedanke, ich brauche eine Erinnerung. Ich brauche dieses. Er ist dieser heute, dieser gleiche, wunderbare Jesus, der hier auch mit seinen Jüngern unterwegs ist, der seinen, seine Jünger wieder liebevoll auf den Kurs bringt, gegen das Vergessen. Und, und das ist hier deutlich. Braucht es die Erinnerung? Mein erster Gedanke ist, äh, es braucht die Erinnerung, dass Jesus da ist. Neuer Tag beginnt hier, die Sonne geht auf, die Jünger setzen Kurs auf den Strand, die ganze Nacht ist nichts gewesen und Jesus steht da am Strand. Johannes 21, Vers 5. Kinder, also kurz, das ist in der damaligen Sprache, wenn ein, einer der Chef ist, ist vielleicht zu stark, aber wenn, wenn jemand freundlich dir deutlich machen will hier, da hat wirklich hier eine Verantwortung und da ist es, da, da, da geht es, du kannst von dem lernen und so, der sagt in einem freundlichen Ton zu seinen Leuten, Kinder. Kinder, rief er ihnen zu, habt, nicht, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Es geht dann weiter, Vers, Vers 6. Jesus sagt ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet, werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen die, das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Merkst du die Parallele zu dem, was ganz am Anfang, als sie mit Jesus gestartet sind, was passiert ist und was jetzt passiert? Jesus wusste, wo die Fische waren, nicht nur ein paar Fische, sondern wo viele Fische waren. Und Jesus sagt hier, ihr seid zwar die Experten in Sachen Fisch, aber macht das mal anders, als, ich, äh, als ihr das denkt. Macht das mal auf meine Art und Weise. Sie hatten die ganze Nacht gefischt, aber das alles war so völlig gegen ihre Erfahrung. Warum sollte das jetzt funktionieren? Und wieder die Erinnerung, Gott ist so viel größer. Sie hatten es doch damals schon erlebt. Sie hatten schon, schon erlebt, wie viele Fische sie reingezogen haben. Und jetzt wieder das Gleiche, um wieder deutlich zu machen, Gott ist so anders. Ich gehe davon aus, von dem, was ich schon erlebt habe oder was, was ich angefasst habe, was ich gesehen habe, was ich gehört und verstanden habe. Aber Gott ist anders und so viel größer. Wenn du vor Entscheidungen stehst, vor Fragen stehst, vor, vor einem schwierigen Weg stehst, dann kann es sein, dass du denkst, was hat Gott mit mir vor? Wie soll das gehen? Und ich will dich ermutigen, es genauso zu machen, wie die Jünger hier. Tu das, was Jesus sagt. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, nochmal das Netz auf die andere Seite zu schmeißen. Warum? Die ganze Nacht hatten sie nichts gefangen. Warum sollte jetzt was drin sein? Tu das, was Jesus sagt. Du hast was in der Bibel gelesen, Gott hat eine klare Angesage gemacht. Tu das, was die Bibel sagt, was Jesus sagt in seinem Wort. Denn Jesus ist da. Jesus macht den Unterschied von nichts Fisch zu viel Fisch. Die Netzen platzen beinahe. Und auf einmal hilft diese Erinnerung, auf einmal, weshalb Jesus diese Situation gesetzt hat, inszeniert hat, das, das geht auf einmal auf. Vers 7, da sagte jener Jünger, den Jesus besonders lieb hatte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich. Warf er sich. vielleicht erinnerst du dich auch zurück an die Situationen die du schon mal mit Jesus durchgestanden hast wo Jesus sich gezeigt hat als der der da ist und dass du dich daran festhältst und weißt Jesus war damals da Jesus ist heute da und Jesus wird auch in Zukunft da sein und Petrus ist wieder dieser hauruckmensch rein ins Wasser hin zu Jesus ich mag diese Leidenschaft von, Jesus, äh, von Petrus äh, hin zu Jesus, also seine Begeisterung über Jesus. nichts sehen, nichts hören, nur Jesus. Aber ich will an dieser Stelle kurz was in Klammern sagen. Ähm, muss ich, müssen alle Christen so extrovertiert emotional sein? Müssen, die, müssen wir alle so ins Wasserspringer sein, wie, äh, wie Petrus das hier gezeigt hat? Nee, ich glaube nicht, denn was wäre passiert, jetzt mal ganz praktisch gesehen, was wäre hier passiert mit dem Boot und den vielen Fischen, wenn alle jetzt rausgesprungen wären? Nee, das, das ist es nicht. Und man sieht das auch deutlich bei den, bei den Reaktionen und in der Art und Weise der Jünger. Ich erlebe immer wieder, wie sich die eher Kopfbegabten, ich sage das jetzt mal so, wie die Kopf, eher Kopfbegabten schlecht fühlen, weil sich die eher Bauchbegabten, weil sie die sehen und die, die, Introvertiert anbeten auf die extrovertiert anbeten sehen und denken muss ich auch so sein die bauchbegabten die impulsiven die leidenschaftlichen leben ihr Verhältnis zu Jesus so in intensiv und es gibt immer wieder Leute unter uns die Jesus leidenschaftlich und emotional nachfolgen es gibt aber auch Leute unter uns die erst erstmal zweimal überlegen und dann Jesus trotzdem nicht weniger mit Herz nachfolgen. Und ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Und ich glaube, beides gehört zusammen. Beides ist bei Jesus richtig. Vers 8. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Und dann kommt für mich die zweite Erinnerung. Nicht nur, dass Jesus da ist, am Ufer, auf sie wartet, sie im Blick hat, sondern auch das Zweite, dass Jesus sie versorgt. Es kommt zu einem sehr schönen Moment, Vers 9. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von Fischen, im Ganzen 153 und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Was für ein Bild, oder? Der Sohn Gottes, der alles erschaffen hat, der Chef des Universums, der alles kennt und Jesus kümmert sich um diese einfachen Bedürfnisse seiner Jünger. Jesus steht da am Ufer und macht für seine Leute das Frühstück. Jesus weiß, die haben eine lange Nacht hinter sich, die brauchen jetzt keine große Diskussionsrunde, keine Predigt, keinen theologischen Exkurs, die brauchen was zwischen die Zähne. Und vielleicht denken Petrus und Jakobus und Johannes bei diesem Frühstück zurück an dieses erste, diese erste Begegnung mit Jesus. Es ist fast, fast alles genauso wie damals. Und sie merken, sie haben nicht das getan, was Jesus von ihnen wollte. Vielleicht bist du schon länger Christ. Und vielleicht erinnerst du dich zurück an früher, wie du Jesus begegnet bist. Wie du Gottes Wort mit Leidenschaft gelesen hast. Du bist diesem Jesus begegnet in Gebetszeiten. Du bist Jesus begegnet in Glaubenserfahrungen, wo du gemerkt hast, Jesus ist da und Jesus verändert mein Leben. Ich möchte heute Morgen sagen, wenn du an einer Stelle gelandet bist, wo du nicht hin wolltest, dann bittet dich Jesus immer noch, kehr um. Für diese Irrtümer, für dein Versagen, dafür bin ich gestorben. Egal, was du getan hast, du kannst nochmal neu anfangen. Wie mit den Jüngern damals, verliert Jesus auch heute nicht mit dir die Geduld. Lass mich daran erinnern, Jesus ist da, er versorgt dich. Und ich kann ihm wirklich mit meinem ganzen Leben vertrauen. Vers 12. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber für mich, ich, das ist etwas, wo ich gern dabei gewesen wäre, wie das wohl geschmeckt hat, ein Frühstück von Jesus zubereitet. Also äh, ich stelle mir das besonders äh, vor, diesen Moment. Und es ist auch ein Moment, wo, äh, hier, das, das ist auch klar, die, 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 die Jünger sind nass, äh, egal wie das Wetter ist, die sind kühl geworden die freuen sich über dieses Feuer, was da brennt. Mensch, frisches, warmes Brot mit, ich weiß nicht, es, es tut mir leid für alle Vegetarier an dieser Stelle, aber äh, sa, sagen wir, es ist wirklich, also äh, ich kann mir das vorstellen, dann so, äh, so einen leckeren Fisch auf dem Grill und so, das muss wirklich gut gewesen sein. Auch etwas, was bei uns Bedeutung hat, oder damals besonders Bedeutung hatte, dieses gemeinsame Essen. Das drückt ein Stück von, Jesus ist mit seinen Leuten hier zusammen. Das bedeutet Freundschaft, Zusammengehören, enge Beziehung. Und lass mich das nochmal zum Schluss sagen, das ist das, was Jesus mit dir möchte. Freundschaft, enge Beziehung, miteinander unterwegs sein, zusammen, eng. Das ist das, was Gottes Ziel mit dir ist und deinem Leben. Ich möchte dir heute Morgen ein Angebot machen. Wenn du merkst, du hast an dieser Stelle aufgegeben oder du hast dich verirrt, du hast deine, die, die Ziele Gottes aus den Augen verloren, du machst einfach nur das, was andere machen. Ich möchte dich bitten, das nicht einfach laufen zu lassen, sondern ich möchte dich bitten... Vielleicht hilft dir da an dieser Stelle ein Gespräch. In den Standorten gibt es Leute, die ansprechbar sind. Ich werde gleich hier vorne sitzen bleiben. Und wenn du denkst, das ist für dich eine gute Möglichkeit, dann nutz das gerne. Wenn du online zuschaust, gleich wird eine E-Mail-Adresse eingeblendet, ähm, melde dich gerne. Es ist zu schade, das, was Gott mit dir vorhat, dass er da ist und er will dich versorgen. Und er will vor allen Dingen will er mit dir gemeinsam unterwegs sein und das nicht zu erleben. Manchmal braucht es dafür diese Erinnerung. Und ich hoffe, dass du deshalb diesen Morgen nicht ungenutzt verstreichen lässt. Jesus will mit dir sein. Und ich finde, das ist eine sehr gute Nachricht. Bis dahin.